0: 美国的大明星安娜与英国的旅游书店老板威廉被发现在诺丁山相识，缘分跟踪着他们，没想到他们又被灌下一种叫费洛蒙的神秘毒药。在费洛蒙的作用下，安娜和威廉都回到年轻人恋爱的模样。但是什么让他们发现了爱的本质呢？是什么样的电影让这份爱如此的动人呢？是什么样的剧本让人物如此的丰满夺目呢？不管评论如何两极分化，我相信真相只有一个。快来收听影视聊天播客节目《走马灯》，不一样的角度解读影视、游戏与漫画，丰富的干货和独家的插科打诨，让影视解读更有内容。去他喵的！这部爱情电影治愈了我。想听这样的废话，请换台。这里没有传统电台不痛不痒、无病呻吟的套话，深夜情感节目病娇无脑的空话。本期就让北瓜和老狗一起解构高分爱情电影《诺丁山》，看看理查德·科蒂斯的剧本到底放了什么精妙的猛料，让你。在其迷魂之中无法自拔。Hello， 大家好，欢迎收听本期的走马灯。这一期我们选了这个选题，已是蓄谋已久了啊。但是这个选题它并没有非常的干涩，也没有像传统的一些影评当中写的标题那样和内容那样的那么无聊。什么这部爱情片治愈了我，然后这部爱情片让我懂得了什么是爱，就这些空话套话乱七八糟的一些话。今天我们选的这个爱情片就是《诺丁山》，今天与大家聊天的依旧是北瓜和老狗
1: 。哎，朋友好
0: 。嗯，老狗对爱情片有什么样的一些感想呢？传统爱情片。
1: 传统爱情片，首先我觉得他应该是俩小年轻，嗯、呃，年纪最好规划在个十五六到个十八九，嗯，这种的就是萌动的萌动期，是美国派的
0: 那种萌动期吗？呃、哎也不
1: ，咱们小时候接受的是亚洲文化为主，港台电影。哎
0: 呦，那挺吓人的。男主最好。一般小年轻谈恋爱都是后面有学习不好堕胎，然后。堕入那些社会黑暗面，
1: 也也没有反映那么深刻的东西吧。嗯。乌岭街少年杀人事件，他是、嗯、看你卖什么片儿。他有的片儿是爱情片儿，咱们小时候看的，呃，九十年代初的爱情片儿都卖给那个十三四岁、十四五岁这样的受众的。嗯。完了那种的，就是男主最好是骑摩托车，嗯。对吧？有个体育特长，嗯，或者人讲讲江湖义气，完了有点叛逆，好无聊。啊、呃，对对对，<笑>奶奶最好是个卖冰棍的，或者是、呃、摆大排档的。啊<笑>，这这这种吧
0: ，突然想到某一个系列、啊，了，家
1: 里还得穷上啊，嗯、完了女主在怎么着了？女主
0: 非常的清纯呀，然后、嗯啊、非常的单纯，嗯、对吧？嗯、虽然她比较聒噪一些，嗯、但是她因为有青春美貌，对对对但是大家还显现不出来对对她的青春美貌。青春
1: 时代，对对,对那个年代对爱情片的一个构建。
0: 嗯，就是这样的哈。嗯、对。但是我们今天说的这部爱情片，它出自九十年代，也是九十年代到两千年之前中间最重要的一部爱情片。哎，九九年，九九、嗯、年、啊。对对对对对，就到千禧年之前的一部电影。嗯、这部电影到现在为止都成为是爱情经典片，就很多人都会像我们一样反复的把它拿出来。不停的去看，然后不停的成长。其实，在第一次看和第 n 次看的时候，你每次的感受都是不一样的。而且你在多次看了之后，你看到的细节更多一些。对，你并没有觉得这个片子，你在多次看之后显得如此的无聊或干涩，<对>或者让它因为你多次看知道剧情之后，让它在你心目当中的地位有所下降，并没有，反而更加升华了。
1: 对，就像一些经典的小说似的，有的电影或者小说呢，在当时那个时代看挺好的，挺震惊你的，嗯但是随着时间推移，你对他的那个人物和历史，还有人之间的价值观的理解，你就会觉得他很陈旧。嗯，呃，他这个片儿也是经得起时代的考验。是、嗯，但是我有一点疑问，就是说什么？嗯，大家对这种的就是商业片市场的话，九十、嗯、<对>年代末应该对九十年代末嘛，嗯、那个时候人的那个口味是不一样的。那个、那个时
0: 候人们的口味都是向上的，其实都是非常积
1: 极的。我我觉得你就像在九十年代末出的什么《第五元素》呀，是之类的，他、嗯、就是爱，即便是爱情，用相声的话讲，弄响了对吧这个效果，<笑>对对对，你就是得这
0: 个也挺响的呀。这,这个你想听什么？这
1: 个我就觉得是啥呢？即便他你看演员也挺好的，那么<笑>演员也挺大牌什么的，嗯、但是他这个估计在当时，嗯、呃，可能发行或者开始卖的不是太好。
0: 哎，他卖的非常好
1: 啊！一开始就是可能没有
0: 卖到咱们这里啊，就同年代咱们的影院，嗯嗯、因为各种各样的原因，咱们没有上映过。啊，但是他在全球的票房是非常好的，啊、对于那个年代来说，哦、啊啊，开始
1: 票房就好，那是真的挺成功。嗯、因为我看他这个片儿呢，就是说他可以被咱们归一归类为文艺片嗯，对，普通人文艺爱情喜剧，对，嗯，大家的就是通常会把它归规范围，呃，归类为。文艺片儿，嗯、就是这种情况下的话，大家会感觉文艺片是不是不像北瓜这种念书人？像我我不
0: 是念书人，<像>不要羞辱念书人，我<像>我不是念书人。像我这
1: 种二溜子，可能就是看不懂一些晦晦晦涩。我四溜子。你像咱们刚,刚开始看什么、呃、王家卫的片就有点感觉有点伤神了，嗯、倒不是说烧脑，就伤神了，晃的不行，嗯、或者是有点看，就是有人还朋友给我推荐过看八零后没？我还试着看过，没看没没忍的看完两遍，那看一遍没懂。嗯啊、你在说完王家卫
0: 的时候，马上又说八零后，这会让听播客的那些真正忠实的影迷会发生一个就是认知方面的断裂。嗯嗯嗯
1: 呃，<笑>大家就是说，因为王家
0: 卫那么高，而八零后呢，呃、我们无法去定义，呃、恶心,、呃、恶
1: 心就是恶心，我们无法定义、啊。咱也二不怕得罪人，那个就是说恶心，无论是像王家卫那么好的，还是像八零后那么恶心的东西，它都是让你感觉到伤神，嗯、看不懂或者一遍吃不透。嗯、但是你没发现有一些文艺片特别大的作品，就像诺丁山，还有就是《肖申克的救赎》这一类的电影，嗯、它是神作，它像念书人看起来，哎，会滋滋有味儿，但。像咱我这种二溜子呢，不吃力，完这叫雅俗共赏。呃，对，完全能。哎呦，你这太概括了，这书没白念、嗯。完了，它不会让你晦涩难懂，会让你看的特别顺畅。包括它所有的情节转折，那太舒服了。做的、嗯、这个片儿呢，就是说你。对爱情这类题材的剧或者电影创作的时候，这真的是一个教科书级的项目，
0: 真的是就是等于是完美剧本的一个样板。嗯、它这种完美的剧本的结构，你怎么拆分，你怎么做出各种题材，比如科幻的或者玄幻的，其实都可以用它这个剧本。对，都可以用它这个整个结构，它的结构是非常完美的啊。它
1: 不像那个王家卫啊、杜琪峰给你闹个人风格化，我要搞一些创新，嗯、搞一些个人符号在里头。它这里面用的技术手段都是通常咱们见过的技术手段的应用，但是它的特别娴熟和那个用的很细腻、细腻、细腻舒服。对，就是说做电影不是说你会啥，是是你会用啥东西，这个很重要。
0: 所以，我们书归正传，嗯、我们先来了解一下啊，嗯《诺丁山》这部电影，我相信基本上爱看电影的人或者不爱看电影的人，基本上都看过这部电影。我们还给大家稍微介绍一下这个电影的一个前世今生和出处。1999年，哦、罗杰·米歇尔，他是曾经指导过《简奥斯汀的劝导》和《早间主播》，这个不是《简奥斯汀》的啊，这是另外一部电影。他指导过这些电影后面，当然，《早间主播》是最后他最近应该时间线离我们最近的一部拍摄的作品。他在99年的时候指导过《诺丁山》。而他的编剧就是著名的理查德·科蒂斯，这个人太厉害了。嗯、他是《憨豆先生》的主演，他们俩在牛津是同学。
1: 《憨豆先生》主演不是憨豆啊。
0: 憨<笑>豆先生主演当然就是憨豆了，<笑>对，他是<笑>他原名不叫憨豆，<笑>我就
1: 意思说，我说这个、这哥们儿是个编剧，<笑>对
0: ，这哥们儿是个编剧，《<笑>陆
1: 宁山》是他写的吗？对，我、哦、这么厉害，嗯
0: ，而且他后期又当导演，比如像我们后来看的《海盗电台》跟《真爱至上》都，都是早些
1: 年我就听说过这个憨豆这个演员，我对不起，我忘了人家的名字了、哎
0: 。你可能理解我刚才那句话理解有点乱了。理查德·科蒂斯跟憨豆是两个人，他俩在牛津是同学哦。嗯那个时候，因为理查德·科蒂斯跟憨豆先生这个演员两个人关系特别好，所以他们俩共同创作出来的《憨豆先生》。在之后，很多影视行业的那些从业者就发现理查德·科蒂斯他的一个编剧才华，就让他编了很多优秀的作品，比如像《四个婚礼一个葬礼》《真爱至上》《海盗电台》《憨豆先生
1: 》嗯等等等等，全是做这种的，剧腻比较细，对，就是细腻的一些剧情。他的作
0: 品不多，但是都非常好。对
1: 对对，就是就是说，投资人喜欢他。那就是花钱不多，会，报大、哎。对对对，他，但是你看诺丁山，他的那个置景也好，他的服化道他还是挺花钱的。嗯，它倒不是说是像动作片啊。嗯、你看
0: 他花钱花到哪个点上？嗯，它只要花在刀刃上，嗯、这个钱就不多。啊是你要没花在刀刃上，这个就是一个非常隐喻的东西了啊，他就会花很多钱，嗯、但是他绝对是旱涝保收的。嗯、对于理查德·柯蒂斯来说
1: ，呃是是个挺好的导演或、嗯、编剧对编
0: 剧啊。对，这部片子让全球票房收入近三点六四亿美元，在一九九九年，哦、这是一个非常高的一个票房啊，哦、成为当年英国票房最高的电影，也是休格兰特职业生涯迄今为止最大的热门影片。嗯，休格兰特之后，反正理查德·柯蒂斯是等于是休格兰特。的一个嗯伯乐吧，我
1: 感觉休格兰特以前就应该有名气了，应该出圈了的人对
0: 对对。但是他有一段时间是，他
1: 给推到巅峰，有一些丑
0: 闻啊，有一些丑闻。哦这个丑闻闹出来之后，嗯、休格兰特的事业就一度落下来了。落下来之后，嗯、理查德·克蒂斯就说：“那你过来拍我的《诺丁山》跟四个婚礼一个葬礼吧。”嗯，就拍完四个婚礼一个葬礼，让休格兰特的整个事业又上升了。对，之后又演《诺丁山》，而休格兰特在演《诺丁山》的时候已经四十岁
1: 了。但是丑人是丑闻是多丑？是有关于公共道德领域，还是私人私人？私人的那那无所谓，只是对他的那个公共形
0: 象有一些破坏。啊嗯、但是对于英国人来说。哦哦这个事儿也就过
1: 去就过去了，你知道吗？
0: 这个过去就过去，这个东西<然>在《诺丁山》里其实也表现出来。从、啊、情
1: 感上的、嗯、或者是啥的嗜好上的无所谓，对对对只要他不是一些损害公共安全的嗜没,没有没有，公共对
0: 他还是比较宽容的，嗯,嗯，因为他们够包容嘛。这是一个类似于傲慢与偏见的故事《傲慢与偏见》的故事，《傲慢与偏见》我们都知道，都是一个就身份悬殊、嗯、这么一个故事，<对>两个人相爱的一个故事，打破了很多壁垒。而这个故事其实给了很多编剧无限的灵感，比如像理查德·科蒂斯那个时候还编过。非常著名的《B.G. 单身日记》，这个也是根据《傲慢与偏见》来的。嗯、对。而我们今天看到的诺丁山，其实整个的剧本结构也跟《傲慢与偏见》非常非常像
1: 。嗯，它是不是喜剧之王在他后面也快速的传出来的剧本跟这个有关系呢？有点关系，结构结构也挺像的。嗯，
0: 嗯比较像。嗯，这个只只不过《傲慢与偏见》这整个故事结构是男女他们的身份换了一下。对。身份更高的是女性，而身份更低的是男性。女傲慢
1: ，啊、男偏见。对，变
0: 成了男、哦、对不是女性大明星和普通人之间的一个故事啊。<对>我们今天看一下那个男主威廉。嗯、威廉是一个非常包容、非常帅气的一个，应该说是中年男性。但是他身边有,有青年
1: 男青年，他不至于中年
0: ，四十岁了嘛？有吗？当然。哦但是他身边能吸引很多怪人，比如像他的那个店员，嗯，永远都识别不出来明星跟明星之间的一个区别，当然也识别不出来他、啊，嗯，还有就是他的妈妈，还有他身边进入他的书店，他开了一家书店，那个时候是跟前妻一起开的，嗯、离婚之后书店就归他了。他开的那家书店老是进来很多怪人，而且书店的经营非常惨淡，嗯、那个怪人一进来说有没有狄更斯，<笑>然后有没有彼得潘。他不断地强调这是一家旅游书店，关键是他还吸引到一个非常怪的一个租客，嗯，这个租客也给他引出了很多的麻烦啊。你看他的包容性极高，但是他平凡的让他母亲都记不住他的一个名字，这就是一个落差。<对>第一个落差就是他非常的平凡，平凡到大家都不愿意多看他一眼。对，喜欢看书，温柔内敛，喜欢躲在镜头后面。慢慢的，后来他遇到了大明星安娜之后，他的性格才显现出来，就真正的里面藏着的勇敢才显现出来。啊、而我们的女主角安娜生活在聚光灯之下，而且她是大大大明星，但是却不是那个娇柔造作的人，就不像我们一般认为的一些明星，嗯、她非常的造作，非常的做作,作。主动争取是他的一个性格，你看他的好几次争取，争取他的爱，争取他的权利，嗯、争取他很多的机会，都是他主动，这个性格造就的。嗯嗯也是他成为明星的一个根基，但是他有脆弱的一面，心里有非常热情涌动的一些情感，但是这些涌动的情感，<对>其他人又看不到，其他人只想说、嗯、安娜你美美的就可以了，嗯、我不想去看你这些东西。然后那些人都很肤浅的认为安娜你就动一动就可以了，没人理解他，尊重他，直到遇到威廉。嗯，<笑>安娜里面最脆弱、最温柔、涌动的丰富的情感才显现出来，这就是这个片子让我们觉得特别漂亮的一点、啊。对。所以，我们今天为什么说标题是解构一下这部电影为什么吸引你？我们就要用好莱坞最著名的编剧，也是编剧导师罗伯特麦基，他在出了一本书，也是现在我们说编剧圣经嘛。这本书叫《故事》，当然他还有对白，这这两本书对很多编剧来说特别重要啊。我们从《故事》这本书来解构一下《诺丁山》。嗯，你有没有对这个男主跟女主啊之间的一个，他们之间的一个差异有什么感想呢
1: ？男主啊。虽然他不善表达自己是个内敛的人，但其实他挺幽默的。因为那个剧早嘛，我后来看了一些英国的电视剧和电影，我后来觉得英国人可能都是那种的。闷骚的幽默劲儿
0: ，对英国人喜欢，我黑
1: ，对对对，我感觉他都有点像说英语的天津人，有这种感觉哈，贼
0: 贫哈，对
1: ，就是那种的。呃，女孩呢，就是典型的，是那种的美国精神的那种人
0: 。你看这个片儿里，就是男男生跟女生之间，他一个是英国，一个代表是美国，他就两种意识不一样的一种，不能不能说是冲突，就不一样的一种呃相关性，他也表现出来了。比如像这个女孩，她一直是是热情。很大胆，对，想要去争取自己的一些东西直接一点对，对对对对。啊、然后男主就非常能自嘲，但是这种自嘲反而保护了男主。对他这种自嘲反而让男主就尤其是在他们这个语境环境下啊，语境环境下让他变得更强大一些。嗯而且他不为那些流言蜚语，也让他不为一些传统规训所困惑。比如像我们说，他跟他的前妻和他的前妻现任的老公，也是他曾经的好朋友，三个人住在一起，完全没有任何的违和感。如果是被一个传统规训的一个人的话，他肯定会觉得很尴尬，而且会可能会跟他的好朋友或他前妻产生矛盾，嗯，就会觉得很丢脸，对吗？是呢，嗯。但是他他们之间完全没有，就是因为他们勇于去自嘲，勇于去自省。
1: 他是身边的环境有关系，对，就是他的室友正经二流的，嗯、那是个嬉嬉皮士感觉。你看他那个演员塑造的，他露那一口牙是吧？嗯、他可能从来没有过鉴宝，就没就过业，可能一个月发低保发一千多，嗯、跟他合租合住的房租他的房，一月给他丢二三百块钱，吃喝都他的，完了完了就那么混日子。就可以
0: 显出男主直接是烧级包容、嗯、
1: 对对对，就就是他身边就就那个人，我就是说说那个人，每天也在看电影看。报纸、看书啥的，就说明他们周边的现代文明环境，还有就是他们对人的那个关系的理解，成熟、就是。对，已经摆脱过去那种封建的束缚了，嗯、就是
0: 就父权主义赋予我们的一些东西、呃对对
1: 对。对对对，所以说男主才能轻松地应对这些事儿，轻松地跟他所有的朋
0: 友在相处。你看<对>，嗯、
1: 而他跟女主之间的区别呢，就是他俩就像，比方说两个下棋的人，男的喜欢给对方空间。嗯。比较能让着那个女的呢，她是喜喜喜欢自己动起来
0: 。嗯，其实男主虽然你看他内敛害羞，嗯、但是他很松
1: 弛。但那个女因为他那个环境，女的不是说是莽撞的那种动，物、嗯，他是喜欢主动的去，呃，我比方说，我动起来，他知道你的反应，嗯、就是那种的。如果两个人都是这个男主的性格，他俩也黏黏了就。嗯、<笑>这就
0: 有点像那个日剧《悠长的假期》，《悠长的假期》那个时候也是九十年代一个经典的日剧，它里面就讲的木村拓哉演的那个男主角，他一、嗯、一开始一直喜欢。同样跟他一样性格内敛的一个女钢琴家叫梁子，<对>但是他在真正追逐梁子的过程当中，他发现，哎、哦、呀，两个闷骚的人，哇天，太致命了，实在是太麻烦、啊、嗯，后来他发现梁子竟然喜欢更主动的人，对，梁子就一下精神上就喜欢上另外一个男孩了，而他又喜欢上跟他住在一起大大咧咧的小男。嗯
1: 对,对，哎，你看，这就
0: 是性格互补，互补就很多我们看精彩的爱情片都是这样的，对，总得有一个人是主动的。不
1: 光是呃那个爱情片了，其实生活上也是差不多是是，对对对，也差不多。我记得
0: 在《悠长假期》里，嗯、木村拓哉曾经说过一句话，他说，他就跟小南说，他最终不是找了小南，说跟你在一起，我特别的放松，就是当性格互补的时候，其中一方就非常的放松。对我不，我可以无需无拘无束表达我很多东西。光我
1: 猜你就行了，哎，你起码不用猜我，你一动，起码咱俩不是一盘死棋了，你一动。我。我就知道你什么反应，我会给你回馈。嗯、如果两个人都不主动动，谁都不给谁会互相就是靠揣测的话，特别费电。
0: 对，啊、他说我跟梁子在一起的时候，我非常的紧张，嗯、我总想扮演一个角色。你对，我总是说话不自在，我干什么都不自在，就有点像我们身边的很多朋友，他们在恋<对>遭遇一些恋爱的时候，他们也说，在遇到某一个对象的时候，他们就会非常紧张，他们要扮演一个高大上、伟岸的一个角色，连放屁都不敢放，对对吧？但是他们又遇到另外一个人的时候，他又发现。这个人让我很松弛，嗯、也许这个人没有那个人长得好看。对对对，对吧？一个人
1: 得负责输出，嗯，另一个人也不是不输出。如果他不习惯于主动输出、嗯，只是两个人在互补。就是你跟 AI 打交道都这样，你跟小爱同学交流的时候，嗯、哎，没跟小爱同学。小爱同学交交流、哎、交交流的时候，你也得说出你的指令。完了。小爱闭嘴。完了，他才那个。指令不愧是
0: 你，什么都知道。小爱也得更加努力才行。小爱。闭嘴
1: ！他他来知道你的东西，你不能让 AI 主动的靠麦克风来听，嗯、来来猜猜。嗯、你你对他的这样的好累啊！呃、他算不过来。
0: 嗯，嗯所以有这样的性格互补，他这两个人威廉跟安娜本来两个风马牛不相及的两个人走在一起是非常非常合理的。嗯，让我们也看到了爱情它真实的一面，就是爱情需要两个人不光是互补，是互相进步、互相往前走、互相推动对方，而且能让。双方都非常的自在，能让双方都成为更好的人。
1: 嗯,嗯
0: ，我们现在就来罗伯特麦基这位大师啊，他的故事来一起看一下《诺丁山》他怎么就符合一个好剧本呢？罗伯特·麦基在故事当中，他的第一句话，我记得记得，就前几篇他写过的那几句话，让我印象特别深刻。他说：“故事是生活的比喻，好的故事是展示，但不解释，不说教。”哎，你看他这个就说的非常好。我们现在看到了很多的一些分数不太高的，因为观众的眼睛还是雪亮的啊，分数不太高的一些东西，他就会陷入到解释和说教当中。对，嗯，他会故意说教，而且老给你解释，不把你当聪明人。对，因为观众在看一部片子的时候，其实他的智商是提升的，而且他是能把注意力和他平常掩藏出来的聪明都散发出来的。他
1: 把你当小孩子了，嗯，小孩子教材上来先告诉你我们是什么人，我们要爱什么，嗯，我们要怎么怎么样，完了之后呢，在这个框架下再给你讲男主角他就是这样的人，他怎么怎么样
0: ，好讨厌、啊、跟他学
1: ，你知道吧？<笑>就是真好为
0: 人师，真正,<吗>真正的
1: 讲故事是让你发现这里面的那个人生道理。嗯
0: ，而我们在看诺丁山的时候，嗯、他就完美的把一个好故事当中只是展示、不解释、不说教，发挥到了一个极致。典型的故事结构是激励事件进。展纠葛、危机、高潮和结局，我们来看一下诺丁山是怎么完成这几个过渡的啊？诺丁山男女相遇、对话、再次相遇、约会，这就是一个激励时间，对,对吧？我们能看到一个大明星跟一个普通人之间他们如何的相遇，然后相互对话，第一次肌肤之亲被安娜男友打断，这就是进展方面的一个纠葛。对，嗯，第一次肌肤之亲之后，差点呃那个时候就出现了狗仔队，男主听到女主的搭档的一个对话，就是。出现狗仔队，这是另外一个危机。嗯、然后女主跟他演电影的那个搭档说了一些风凉话，嗯、这是第二次危机，就把男主伤得很重。嗯、这两次就是危机的出现。嗯、男主拒绝女主后，因为那个时候女主过来跟他道歉来了。<对>拒绝女主后，非常的后悔，去新闻发布会追回女主，那就是一个高潮。<对>幸福的结婚，走红毯，在庄园里看书，这就是一个完美的结尾。你看,你看，正好就是激励事件。纠葛、危机、高潮、线
1: 性发展还挺简单的，哎、但是人家这个就是非常动人、好看。
0: 嗯，因为他让每一个道具、嗯、每一个配角，还有他细腻的输出、嗯、情感输出，都完美的做到了这一点。<对>嗯，然后第二个呢？第二个是主人公必须具有自觉或不自觉的欲望及意志力。主人公及其故事的智慧魅力和情感魄力必须与对抗力量相适应。人物的维度越是矛盾的人，维度越高，表面象征下掩盖一个深藏的本性，而人在面对两难的抉择时，真相才会暴露出来。嗯、你看，这就是好剧本。其中人物的丰满和高光的时候，就是在你抉择的时候，跟外部力量在对抗的时候，你才能散发出来你真实的本性。这样的这种本性，才能跟我们的观众共情。对，要不说老话就说
1: 观人之无意嘛，对,对吧对？共情这个很重要。嗯，不是煽情啊，嗯、是共情啊。
0: 嗯、男主第一次见到女主，就威廉第一次见到安娜的时候，有点局促，但是男主表现出来的是不卑不亢。嗯,嗯他很体面，然后也很尊重女主，去说出了一些话。你要喝茶吗？嗯，你要吃一些蜜饯杏子吗？就这些东西，<对>他其实一直想挽留女主，但是他又不是说我非常直接
1: ，对他不老练嘛，哎，又不是泡妞高手，对
0: ，<笑>但是会用一些风趣幽默的一些话来打破女主之间对他的一个防备。对，嗯、他极。一句自嘲精神，从来不对自己的过往和感情夸夸其谈。你看，两个人在深入聊的时候，他也在说女主安娜在问他说：“你前两段婚姻是为了什么？为什么他们选择抛弃了你？”然后男主说：“我不是一个优秀的人，怎么怎么样啊？”我们在看到这这一点的时候，为什么我们会更喜欢男主？也是因为我们跟女主为什么一样那么喜欢男主？是因为我们看到以前我们看一些征婚广告或者其他一些东西。<笑>里面的一些人总会夸夸其谈自己有多厉害，什么身高、相貌英俊，嗯、然后身材高大，嗯、然后我们的工资非常的体面，嗯，知识渊博，对吧？对全是这样的。而女主在她好莱坞也经历过一大堆夸夸其谈、每天吹牛掰的一些人，嗯。所以女主当看到一个自省精神如此深厚、功利的一个人的时候，嗯、女主一下就心动了，嗯，是吧？就觉得哎，你倒是对自己的定位蛮明确的啊，嗯、你这样的反而是特别吸引人的。之后，男主还是掉书袋，而且男主还是一个特别保守的一个人。别看他是一个现代人，但是他还有一种就是远古的绅士精神。我可以去关注你的电影，<对>但我绝不关注你的私生
1: 活。对对，跟人之间保持一个界限范围，给别人空间，嗯、没说他是一个挺给人空间的人。是，他有古典礼仪的对女性的尊重
0: 。嗯，嗯很绅士啊。对。而我们的女主呢，她是一个敏感但心里非常强大的一个人，在成为明星路上吃尽了苦头，但是她聪慧过人，也有自省精神，还非常的体面。你看她在。化解危机的时候特别厉害，就<对>像跟大家在你问我答的时候，他、嗯、能很巧妙的就把这个危机给化大
1: 明星老上综艺呢，嗯、这点东西小场面
0: 。嗨、哎，嗯、我们可看到一些<笑>就是落马的一些大明星，以前那些场面真的，嗯、对于咱们来说可能是看上去是个小场面啊，但是他们就直接就爆发了，非常的尴尬啊。嗯、节
1: 目上都能不是演的。
0: 对。对嗯、然后他安娜又是被父权文化所裹挟。一开始他成为明星还演电影的时候，他都是根据父权文化的那种向往，他去扮演一些角色，对吧？我是一个美丽的人，我是一个身材好的人，我也为了去表达这个美丽的角色，让我十九年食不果腹，对，对吧？让我经历两次痛苦的整容手术，但是他也被伤得很重，因为父权文化当中也压迫他，比如像其他那些男性对他的荡妇羞辱，对，恶意揣测。其实他很多事儿他都没做，但是那些男的，你看他说的那些话都非常的恶臭，而且这些东西会让他谨小慎微，因为他但凡做什么，因为他是个女性，再再加上他是个名人女性，他但凡做什么，那些父权文化的那些媒体就会对他无限的放大，就会扒出他以前的一些事情，比如像他被艳照所伤，对吧？因为
1: 这个。多元化的这种包容意识，我感觉也就是最近十年左右成熟的、嗯、那个年代可能有所建立，嗯、但不普及，也就是到现在为止说是。大多数人能够包容女性，嗯，还有就是对于女性的权益能够平常的心看待，嗯，在那个年代呢，可能还不行，因为女性还是、嗯、你看她素子，荧幕塑造形象也好，她的公众给展示的形象也好，还是对男性属于讨好型的,的，
0: 对，而且谨小慎微，对，所以导致她有一些创伤性应激障碍，<对>比如像他们第一次肌肤之亲之后，第二天就被狗仔们全拍下来了，嗯、拍下来之后，她<对>为什么能发那么大的脾气？是因为他之前确实被很多的一些事伤害到了，而且他对男主那一瞬间，他表现出来的是不信任，因为那个时候他以前的生活经验告诉他这件事儿应该就是这么发展的。对，嗯，我们不能完全怨他那个时候发出来大脾气，所以后来男主也想明白了，对，说之前他可能遭遇的太多了，而且。他精神上其实蛮挺丰富的，他并不是一个像梦露一样，其实梦露也不是一个胸大无脑的人，梦露也读哲学，梦露也非常喜欢读
1: 书，但是
0: 大众却看不到他。他就是
1: 挺亢奋的一个女生嘛，那没办法。梦露确实也迷人，这不能不承认
0: 。每一个年代对每个年代就是需求女性的样子不一样。那个年代
1: 需求那样女性，因为那个时候是冷战的时候，大家喜欢看点热的，你知道吗？<笑><笑>对，得、那个，那是我们都叫人东京就热，那纽纽,纽约不能热一下吗？哈哈哈哈哈。咱还有说不出那念书人的话，<唉>就凑合。行行
0: 行，<样>好吧，晚上东京聊啊。<笑><笑>我们再看下一个，他就说，除了男主角跟女主角他的丰富的情感维度之外，还有就是小角色必须轻描淡写，但是不能流于呆板。这一点，理查德·柯蒂斯做的也非常非常的好。嗯、你看，他摆威廉身边的这几个朋友，就摆人，你能遇到的那些人。嗯嗯基本上全给你一把抓
1: ，也就是四五个角色，但是刻画的都更每一个人我们都能记住，很生动啊。对
0: ，比如像威廉的那个很傻的那个朋友，嗯
1: 嗯，<笑>他的存在开始你都觉得是个 bug， 就是为了拖延这个剧情，制造危机，嗯、Spike, 对，制造危机给添乱的。嗯、后来他发现不是，也是为了丰富人物而存在的
0: 。而这里最精妙的，其实就是威廉妹妹的生日会，嗯、也是他约安娜第一次出来，嗯、大家一起聚会。嗯，哎，那场生日会我真的觉得他也棒了，实在是。<对>你看，因为那场生日会的开篇，安娜在跟他在进入我朋友 Max 的房子之前 ，Max、嗯、一直在跟自己的妻子贝拉在聊，说：“诶、嗯哎，我们的威廉最近是找女朋友了，女朋友叫什么？”在说这个的时候 ，Max 发现烤鸡糊了。其实我以前没有注意到这个细节啊，嗯、后来我就反应过来这个细节是为什么了。嗯嗯他其实这里面暗藏的一个信息就是，贝拉一开始他是承担所有的一些做饭的细节的，嗯、是吧？他是承担所有做饭的一些任务的。但是贝拉那个时候出现了意外，从楼梯上掉下来，导致下肢瘫痪，所以 Max 就承担起了做饭的义务。而 Max 在承担做饭的义务的时候，他、嗯、就有点抓狂，因为这个时候这里面很多繁琐的东西他应对不过来。因
1: 为你平时做个早点和六个饭。嗯跟你就是家里要请人大聚会，对你请人聚会，人在到齐之前，你起码准备四五个菜出来，嗯、这个压力是不一样的。嗯
0: ，嗯再看安娜不是。安娜在进入之后，贝拉和 Max 这对夫妇在面对安娜的时候，就能知道这两个人的情商非常的高。对，比如像贝拉一看到安娜的时候，她一开始表现出来的，从眼神就能看出来，非常的惊讶。嗯、哦，你是那个照片满天飞的那位，但是她没有表现出过度的热情，嗯、也没有表现出过度的激动，反而是非常体面的，是、嗯、要酒吗？对吧？嗯、她没有让安娜吓着。其实像这样的大明星，<是>他最怕就是碰到一些疯狂的粉丝。嗯，对
1: ，就像他、那个、他妹妹那样的。呃，威廉他妹妹是、嗯、男主角威廉的妹妹，他就是感觉挺直白的人，跟他舍友是一类人。哎、嗯，嗯
0: 但是你看像麦克斯，像 Max，Max 是我这里最喜欢的一个角色啊。虽然形象可能是有点老土，啊、嗯，但是他真的是一个非常聪明、非常温情的一个人。嗯、他在看到安娜的时候，跟贝拉选择是一样，怪不得两人夫妻呢。两人又聪明，然后又体面。嗯嗯、他说：“安娜，奥斯卡，哦，你要酒吗？”<笑>也在问这个问题。在之后，他们就表现出来，就见到大明星之后的三种人的样态：嗯、一种是体面的，对，就是贝拉跟 Max； 另外一种就是疯狂的，威廉的妹妹。对 ，Honey 哈尼，哈尼在见到安娜的时候是那种疯狂的颤抖，我的 fuck， 你知道吗？就这样的话就出来了
1: 。<笑>对对对，就是那种的不知所措，<笑>手舞足蹈开
0: 始，<笑><哇>嗯、还有第三种，第三种就是 Bernie，Bernie 就是里面的股票经纪人，他是有<对>有点木
1: 讷的一个人。对他不是木讷，现在咱们身边、嗯、到咱们这个岁数有好多人，嗯、他们从二十多岁开始也一下游戏也不玩了，也不看什么电影。他只关心于生计，嗯、就是他们觉得是赚钱吧。就、嗯、咱们理解就是奔于生计。嗯、他们觉得你对那些东西感兴趣是个不着调的行为。但
0: 是他，<对>你看他从他的话中说，从来没有女孩约我，<对>你就知道他是一个挺无趣、的，挺木讷的一个人。但是你但凡要活跃一点咱咱，咱
1: 们认识这些什么这些人，他约女孩呀，他。对呀、啊，所以你就知道
0: 他在那个群体当中，他相对来说比较木讷一些，对,对,对,对吧？所以他代表的是第三类人群，就是对
1: 明星浑然不知。他奔于生计，他也不怎么看电影
0: 了。啊，他对安娜浑然不知。你想，
1: 男主角四十岁吧，他的朋友肯定也是差不多那岁数，对，四十岁左右。咱们其实人到四十岁左右开始也是出现身边好多人就是也不关心这一些。你跟我说什么漫威电影，还是你说过去这些电影没有印象，嗯，没
0: 有印象。嗯、印象再之后最精彩的就在他们在分享布朗尼蛋糕那一段啊！嗯、你看那一段，安娜在看他们的时候眼睛是放光的。嗯、他们那一段并没有说安娜是一个大明星，<对>我们把所有的聚光点都聚焦在安娜身上，这也会让安娜非常的浑身不自在，对,对,对,对,对吧？对但是他们会把这个整个的派对闹得非常。非常的温情，非常的平等，这个平等让安娜感觉很舒服。
1: 他们这个社交的那个智慧确实是挺厉害。哎
0: 呀，就看唐顿庄园就知道，大家搭话就必须得你问我答，然后这个化解尴尬。他
1: 们是英国普通人呀，这演的可是英国普通人
0: 。但是这是他们传下来的传统呀，对
1: ，社交传统。他们社交方面的给人营造那个舒适度，确实是一门学问。嗯，这咱们就是市井里面普通人不具备的。嗯，咱们肯定有就是特别油腻的。出来让你感觉到不舒适，好为人师的、呃，或者是特别<笑>特别唐突愣的，让你感觉也不舒适。嗯、还有就是一些不知所措的，还有一些车多
0: 的就开始耍酒疯的，嗯、也让你
1: 。<笑>就是能做到让人舒服的人，就是从小可能人家家庭也好，是学校的社交也好，能够训练你，能够体面舒适的承担跟人友好相处的这个任务。嗯嗯，这个方面的话，是咱们可能成长环境所带来的缺失。这
0: 是跟他们不一样的文化特点啊！嗯、你看，在他们在吃饭的那一段，我看了好几遍。我每次看的时候，嗯、总把那一段就印象特别深，我都仔细看，仔细看。对。在第一次，呃，他们在刚吃饭的时候，贝拉就问安娜说：“珍珠鸡怎么样？”然后安娜说：“我是一个素食主义者。”嗯，贝拉那个时候哦，就这样一下。但是当 Max 在问安娜珍珠鸡怎么样，安娜说：“这是我吃过最好的珍珠鸡。嗯”那个时候贝拉就在看安娜那个眼神的时候，就特别复杂，又有惊喜，然后又有赞许，嗯、然后又有理解。他就觉得安娜是一个又聪明又懂得体面，然后说话。又合群
1: 主要是尊重他们，没小看他们。对
0: 对对，就愿
1: 意跟他们交朋友。透露其实他们高兴在就是给我的信息，给他们的信息就是说安娜是一个这么大牌人物，嗯、愿意跟他们来吃饭，不是应付应付，是真的愿意融入他们。嗯、也
0: 没有说我表现出甩脸子，就像以前我在看那个《欲望都市》，曾经有那么一集，嗯、有一个男男性就是。第三女主，她老去交往一个男性。那个男性，他在带她去参加一个聚会的时候，他们聚会结束之后，那个男性的朋友就跟他说：“说哎呀，幸亏你来了，我天，太好，他终于交往一个正常人。”对。结果这女的说：“啊，那他之前交往的人都不正常吗？”不是，他之前交往都是一些超模。然后说：“<对>怎么样，超模来了都不说话，而且都甩脸，就觉得我们准备的吃的不够好，要么就是他们不吃饭。”对,对,对，就跟你
1: 请一个朋友，嗯、请请个朋友吃饭，比如有点身份的人哈，你、嗯、来了，你给他拿个三。四百块钱的酒吧，四五百块钱的白酒吧，嗯、这种啊，我。你就给我喝这酒，有的人就直接给你表现，或者直接说出来了。你快别了，叫司机下、嗯、下去后备箱拿一罐我那酒给你喝。所以贝拉那个时候在看安娜的时候，觉得安娜特别善良、哎啊再。再好一点呢，就是能跟你友好相处，嗯、就是跟你融洽相处，不挑你的，也能说点好的。嗯，但是他这个就是不仅限于那个了，他就是说，我不是要跟你融洽相处，我是要融入进去。嗯、我不跟你仅限于就是礼貌的对待而已。嗯，我想参与进去你们的谈话，参与进去你们的交流，让你们。也更了解我，是、嗯、就感觉就给他的朋友带来的信息就是他想跟威廉，就男主角认真的交往的可能性很高，而且
0: 他的朋友全部在线，
1: 很高兴。嗯、对
0: 他的朋友也保持自己的自尊，也没有说因为安娜在旁边，我们都表现出非常的下作，你看、嗯，我们都像一个见到肉的狼一样，说安娜，安娜你好美，安娜，安娜你好棒。对吧？大家都是保持个自己的体面和
1: 自尊。嗯、对，对嗯，也没有说那个投资的，让安娜给投点钱买点理财。<对>完了，<笑>那他的朋友那个那那两口子再再再卖点啥东西。嗯，小闺女说：“我学艺术了，你再帮我看看。快”快别让我在音象店工作了，找找哪儿能签我呢？干或者
0: 给我找个男朋友。对，对没没没这些都没有包袱都没有抛出来。对
1: ，谁也谁也谁也,谁也都不是那不体面的人
0: 。他们不会给对方带来。很多负担，就不管你的身份是什么样的啊。嗯、而这个时候，他们在分享布朗尼的时候，他们就说：“我们一定要自黑一下。”就大概的意思，我们要自抛一下。对
1: 对对好像就比谁惨，谁最惨，有资格吃那块最难吃的布朗尼。哎、朗尼
0: <笑>当比到最后的，每到比到非常悲伤的时候，其实每个人的经历都挺惨，都挺悲伤。每到这个时候，总有一个人能巧妙的化解，然后这个人就是 Max。当贝拉说自己不能生育的时候。哦威廉他们都不敢说话了，对，都都认为气氛非常的尴尬，<对>而且觉得非常的太伤
1: 感了，对，大家都不知道怎么接话
0: 了。嗯、哦，这个时候 Max 说：“我们还是说说威廉吧。”就把这个话直直接插到威廉那头。当威廉说完的时候，安娜就说：“哎，那说说我自己吧。你们都有权分享那个布朗尼，我最有权利分享了，我也有权利去争抢。”然后那个时候 Max 就说：“哎，那不可能呀、啊！你是我们这里最成功的那个人。”嗯，安娜就把自己以前伤心的往事说了一遍，但是为了保持体面对。那个时候 ，Max 又灵机一动说：“哎呦，不要闹了，美女，我们才不信呢！”就成功化解开这个尴尬，让大家在相信与不相信之间。好、嗯、
1: 说你为了吃布朗尼，你为了吃布朗尼耍这么大手段，<对>就是让这个尴尬。其实大家心里都明白。<去>嗯、他这情商真高、嗯。哎呀，太
0: 厉害了，我的天！嗯、再到后来，我们看他们在追逐安娜的过程当中，贝拉不是一直坐在轮椅吗？但是 Max 还坚持把贝拉抱上车，让贝拉见证这个历史性的时刻。<对>你就能看出来，这两个人。虽然其中一方因为意外而残疾了，但是另外一方对他真的是情比金坚呀，嗯、这才是让大家觉得这个剧里特别细腻的东西。而且它里面，的妹妹哈 o n 其实其实情感也在成长。比如像她之前一直在说，我的这个鱼泡眼<对>一直在吸引一些有家庭暴力倾向的男性，<对><笑>也确实在一些细节方面，我们看到他跟那些男性在一年之中交往又分手。然后又打闹，对吧？很多很多这样的事儿，就<对>用几句台词，然后几个动<对>动作就给你表现出来我记得
1: 一个长镜头，在他威廉跟那个安娜失恋的时候，嗯时候嗯、他从一个经历诺丁山一个对一个诺丁山街道走过去的时候，那是一个特别长的长镜头，大概一两分钟长镜头，表现了这个时间推移过去了一年。嗯就在这个场景里，有他妹妹恋爱和感情失利，就一笔带过。<笑>你看他妹在经过交代了出来，
0: 对，在经过很多有暴力倾向的男性之后，嗯、他的情感也终于成长。他还觉得找一个傻里傻气但是很温柔的男性很重要，所以他妹妹之后就找了 Spike， <笑>
1: 是吧
0: ？那个很怪、很傻、很愣，但是人不坏的那个名，<对>那么一个人，大家都在成长。在后面。嗯罗伯特麦基他也说到，就是整个故事当中对作者主观思想的解释，无论是通过对白还是画外音，都会严重降低影片的质量。这就是我们以前看过的很多片子都会有这样的问题。对,对,对,
1: 对,对,就是、对，我最怕看电影，就是说画外音的吃重太大了。嗯，你在脚本没法串的时候，嗯，你没办法了。后期弄点画外音，要不剪辑的人都疯了，不该怎么弄啊。<笑>这种情况下你可以，但是有的就跟宣传片似的，完全是独白，嗯、就画外独白给你铺出来。
0: 你知道为什么大家不爱看宣传片吗？看宣传片累，嗯、不走脑子。对，就是因为画外音，他一直在强制让你去接他在领着你
1: 看，他就有点像导游。
0: 有点像老师，一个讲课不太好的老师，嗯、对,对,对,对吧？他一点也不生动。真正好的
1: 老师是让你自己发现和互、嗯、在互动中让你自己发现。把问
0: 题抛给你，
1: 对，让你自己发现解决问题，学会解决问题的方法。恶心的老师呢，就是强迫你去接受。画外音，嗯
0: ，<笑>讲的不好他还强迫然让你去听，但是谁能听得进去呢？当然没有人了啊。再往后，罗伯特·麦基也说，结构既是人物，人物既是结构。结构的功能就是提供不断的外强的压力，把人物逼向越来越困难的两难境地，迫使他们做出越来越艰难的冒险抉择和行动，逐渐揭示出其本性，甚至直逼其无意识的自我。这跟刚才我们说的那个其实是一样的啊。再后面他就说，主题在作家的词汇当中已变成了一个颇为含糊的字眼，例如贫穷、战争、爱情，就这种东西一定不要写在主题当中，你一写出来你就泄题了。嗯对，并不是一个主题，它只是背景或者类似相关的一个东西。对，你看我们在《诺丁山》当中，它也没有明确给你写出来这是一个爱情主题。嗯。但是我们能看出来，除了爱情，还能看出来很多东西。它是一个很复杂的一个主题，<对>真正的主题并不是一个词，而是一个句子，一个能够表达出故事不可磨灭意义的、明白的而连贯的句子。比如像简·奥斯汀的《傲慢与偏见》的那开篇，我对这个印象特别深刻。他那开篇就写了这么一个句，他说：“凡是有钱的单身汉总想娶位太太，这是一条举世公认的真理。”嗯，他没有用一个，这是一个关于爱情的故事，或者这是一个关于战争的故事，他并没有说用这样简单粗暴的东西告诉给你，让你觉得这个概念特别的无聊，嗯，特别的干瘪，让你立马就走神了啊，他没有这样的啊。嗯、我们再来看一下，在整个诺丁山当中道具的一个作用，因为以前我们在听。周传基老师在讲电影的时候，他曾经说过：“没有没用的道具，没有没用的人物和没有没用的台词，对吧？”对。而且他强调，道具其实对整个电影来说是非常非常重要的。在电影学院当中，他们学道具的概念就是，道具可不是用来打扮布景的物那么简单，因为道具并不是说我随便装一个东西就那么可以了啊。<对>他们可能负担起类型片的图形证明的重任，他们还可以来推动故事向前发展。更关键的是，他可能还有一些隐。隐喻的作用，所以我想问你一下，在整个观看《诺丁山》的过程当中，你有没有注意到一些让你印象深刻的一些道具呢
1: ？我印象深刻的道具就是，电影一开始女主角第一次去男主角家的时候，电影为了体现这个男主角是一个单身了很久的单身汉，完了他们家非常乱，这时候呢，他家有一盘水果。这盘水果觉得用道具用的真的细很细致，嗯，它那个葡萄吧，有吃完小半串，有揪掉的，完了那个杆还是干掉的。根据葡萄杆的干燥时间，你看旁边的香蕉也是起了黑斑的，嗯，苹果呢发霉也没到发霉的程度，就是坏掉了。它整个这一盘水果体现它大概这个水果是一周前放到这儿，一个礼拜没动。就水果人用的，看不出传包，嗯、这是最基本了，好像都是同步放在那儿的、
0: 嗯。你能看出来，因为男主角是单身的一个情况下，嗯、又因为他有一个非常不靠谱的室友 Spike， 两个人都对自己营养方面的一个摄入完全不在乎，就是也许这一餐我就吃两片面包就可以了。对，你看，但桌上的水果多长时间了，我也不愿意吃，也就摆在那儿，也没人收拾。
1: 他的室友逮起什么酱？也吃，他们没有正经吃过饭，<笑>就是<笑>
0: 就是糊弄糊弄的日子就过去了。典型
1: 就是单身汉那种。嗯，<头>而且
0: 你看到的是水果，我看到的是熨衣板。嗯
1: 嗯，就他在门
0: 口的时候放了一个熨衣板。个那个时候安娜第一次进他家的时候，那个熨衣板的镜头其实有好多啊。熨衣板是一个烫坏掉的。你就说家里如果但凡有一个持家的人，熨衣板不会被烫坏掉，<对>因为那明显就是一个人不会料理家务，<对>而且走神的情况下会把熨衣板烫得那么厉害。对，关键是烫坏掉，他还没有换掉这个熨衣板，嗯、还继续用，他也没有说修补，也就是说。男人跟男人住在一起的话，一切就将就就可以了。啊<笑>。对他们
1: ，因为也没有啥正经正装衣服要穿，嗯、就那一身
0: 还有一个点就是，嗯、安娜在入住第二次入住他们家，安娜的艳照传的到处都是的时候，安娜非常伤心。找到他之后，整个家里其实比之前要干净整洁很多。对，证证明的就是安娜给这个家里带来很大的升级，给男主
1: 角燃起了生活的希望。嗯，嗯
0: 而且你再看桌上，桌上是新鲜的水果。水果也很多，嗯，所有的那些水果都非常非常的新鲜。嗯、他们在吃的摆盘，一切的东西都像一个井然有序的一个温馨的家庭是一样的。对对对，嗯，一个是这个，另外一个就是安娜的一个穿着，这也是他们道具服饰做的特别用心的一点啊。嗯、我们在看安娜，她跟其他的女明星不太一样，因为我们常规看到一些女明星的街拍啊。啊、呃，可能美国的那些女明星确实比较邋遢一些啊。对。但是很多给我们的一些固有印象，就比较肤浅的一些固有印象，就是女明星喜欢穿金戴银，穿的珠光宝气的，嗯、或者她们喜欢穿豹纹，<对>这样会显得她们很性感，很有攻击性，对吧？但是你再看安娜的穿着，安娜的穿着就是完全是以黑白灰为主。对对，嗯，他全身黑白灰，而且黑色的夹克出现了两次，嗯，可以看出来安娜是有很大的功名在外，但是她想混迹于人群之间，想过一种平静的生活，但是那面她又有一个很需要出头的工作，对，嗯，她需要两方找一个平衡，她并不需要我在私生活方面也受大家的关注。他只希望在私生活方面，大家做一个平平常常的人。他想隐
1: 藏自己，嗯、是。嗯
0: 、而且黑白灰也说明安娜她内心对人和人之间的屏蔽也很重，他不太相信人与人之间真正的交往，<对>因为他在好莱坞那个环境下，他看过太多很虚伪的东西，他也被伤得很深，嗯、所以他就只认为黑白灰或者是一身西装，这就是他的一个正装打扮啊。对，其实他这个西装也是挺有态度的。就说明我是一个中性的人，嗯,嗯你不要随便来惹我。但是他在跟威廉第一次约会的时候，注意到一点啊，威廉第一次约会的时候，他穿的那一身其实很值得玩味。<对>很多人都觉得，哎，安娜，你穿的那一身，尤其你身为一个大明星，为什么第一次跟？人。约会的时候你穿的那么奇怪呢？我看了很多的一些评论，在那个剧照底下，<对>大家都觉得这一身好奇怪啊。<对>但是我觉得
1: 那身给中老年人穿一点也不美，嗯、<笑>老太太穿都行
0: 。哎，那个、但老太太真穿不出安娜那<对>那么有气质的感觉啊。<笑>是因为你看她，我大概跟大家描述一下，她里面可能穿的是一个吊带低胸的一个吊带但是领口开的恰恰刚刚好，能显示出她非常曼妙的身材。对吧？嗯，但是他的肩膀和他的后背完全被一个真丝的刺绣的一个和服式外套完全就给遮盖住了。这个和服式外套其实很好看的，嗯、银色的一个和服式外套。它在这个外套底下，它并没有搭配女性化的一些裙子。也没有搭配更有攻击性的一些东西，对，反而他是穿了很普通的牛仔裤和一双皮鞋，嗯，他本来可以搭配高跟鞋，对吧？对对可以搭配一些什么网眼鞋，就一切一切让自己看上去非常的炸眼，但他没有，嗯，他的身高很高，但是他穿的是一个中跟的一个皮鞋，嗯、进了这个家之后，就会让大家感觉安娜这个人她很矜持。很清高，对,对吧？大家也不容易，因为安娜，你是一个大明星，你是一个性感偶像，或者你是因为身材比我们谁都好，嗯，
1: 嗯
0: 你穿得很暴露或者很性感，让我们所有人的注意力都在你身上，就不由自主的所有人就会在你的身上。那没有，对
1: 对，他因为是在、嗯、呃自己没有信任别人，嗯、也就是说对方也未必信任自己，拿不准的时候，嗯、他给。自己有一点保护，给别人留空间嘛。嗯,嗯
0: ，这个为什么我对这个印象特别深刻呢？是因为。以前可能我在很小的时候看这个点的时候，我是有点不理解，但是也没有说有太多印象深刻的东西。<对>后来我在大学的时候读过一篇小说，也是一个惊悚类的一个小说，叫西德斯西德尼·德尔顿他写的那个《你怕黑吗》。它里面就讲述了一个女性角色，让我印象特别深，就是、说这个女的智商超高，嗯、非常有魅力，她搭讪过的所有的男性都为她倾倒，但是她长得很普通，她的身材特别曼妙，嗯、她是一个政客，她后来。后来就成了一个政客了嘛？但是他为什么他就跟男人之间和人之间的那个交往，他拿捏的特别有度。就每个人在跟他聊过天之后，都会被他的魅力和他的所有的行为仪态所折服。你，他就说他在里面，他交往过一个特别聪明的一个男孩，两个人在大学认识的。对，那个男孩好不容易约到他了，那男孩就觉得，哎，我应该挑战一下你，因为我之前找过的都是一些非常漂亮而无脑的一些女性。我就想挑战一下你这种又聪明，但是长相普通，但是你还还挺难拿捏的这么一个人，所以那男孩就约了他吃饭。那一次两个人在高档餐厅吃饭的时候，那个男孩就说：“当我第一眼看到他的时候，我就我就服了，真的，我彻底服了。”说为什么？是因为我常规约的那些女孩都会穿的非常热情似火的衣服来面对我。对而她呢？她穿了一个，竟然穿了一个灰色的高领的，露着呃无袖的衣服，底下穿了一条很严谨的白色的裙子。而她穿的那个高跟鞋和她走路的姿态，就像一个异国的公主。我当时我就觉得我的气场不如她。
1: 嗯
0: ，你看这一点就知道，他们之间拿捏的就是那女孩的那种骄傲，那女孩的那种自信。她用她的气场完全盖住你，我不用露任何我的多余的肌肤，<对>但是我通过我的自信和自傲，我盖住你了。我让你知道，老娘的气场也是很大的。嗯，嗯这就是他们的社交礼仪。就是第一次我们在互相试探的时候，我们没有必要把自己完全暴露出来。对，嗯，这也是我们在看《诺丁山》之中，安娜她对自己穿着的一个要求。你看她把自己的头发盘起来，嗯、她全程都穿的那个真丝的外套。对对。对全程在吃饭的时候，她完全可以把真丝的外套脱掉，但她没有。嗯，他全程都在穿着，一直到走的时候，他还一直穿那个真丝外套。再到后面，他中间又穿过一段时间黑白灰，嗯，再到最后，他跟威廉表白的那一刻，就最后那一刻，他完全打开了自己的心门。对，嗯、那阵
1: 穿的就好点了。对，
0: 穿了一身非常有女性化特征的天蓝色的衣服。对对对，嗯，一身套装，那身套装让我们看到安娜的那种朝气，她真的有点像她的那个台词一样。有时候我只是一个女孩我希望我对面的男孩过来爱我，对吧？嗯嗯、你看他在说这句话的时候，<对>再加上他那身衣服和他当时眼泪汪汪的双眼，哇！你就看那一刻你是幸福的，嗯、对，并没有因为他的年龄或者其他的一些阅历，你感觉他说这句话很突兀。嗯、你在那一刻是非常幸福，因为安娜那一刻终于打开了自己。是吧？而且在后面，安娜戴那个戒指也很重要啊。嗯、安娜那个戒指，我们咱俩都注意到了啊。<对>在新看的时候，咱俩都注意到，那个戒指从开头到中间，快到结尾的时候，她一直戴那个戒指。对，她没有像伊丽莎白泰勒或者梦露那样的戴那种大型的祖母绿或者是大型的钻石，嗯、闪闪亮亮的东西，她反而戴了一个非常防身戒指，啊、<笑>一个圆形的像天眼。望远镜那样的一个戒指，圆圆的，中间有一个像金字塔一样的尖儿
1: 。对他那个针，他、嗯、那个我感觉是放血用的。放血就是遇到不轨之人，嗯、或者是遇到危险的时候攻击对方的眼睛，嗯
0: ，或者是什
1: 么，或者是脆弱的敏感部位。<笑>你说真<是>。哦，能放血。哦、嗯，肯定是有这个加零点二的攻击，肯定有这个效果
0: 。那是打架用的那种的手指套是吧？那
1: 个全称的啊，他这个不是。<笑>他这个是女性戴的，就一个戒指就、嗯、行了，扎下啊，别人一捂眼睛，啊哦，完了跑了，嗯、他就。这、嗯、正
0: 好说明就是安娜本人，她、嗯、并没有是特别追求浮华的一个人，对、嗯，而且她自己。内心，他对这个世界的不信任度也很高，对，所以他这里面就代表了他内心的那个尖<对>尖刺非常的重。
1: 戴个全城的一个女人家，走哪戴个全城的。哪愣。<笑>所以他那个戒指就管用着呢。他
0: 那个戒指最终摘的时候，嗯、是安娜最后经过他跟威廉的大风大浪之后，最后的那个记者发布会的时候，我们仔细看，他两只手都没有戴那个戒指。对，也就是说，他最后终于发现自己应该怎么爱了。嗯、虽然很伤心，但是他发现。自己在这个过程当中成长了很多，也不需要再去带那种拥有攻击性的东西了
1: 。对他刻画人物的话，嗯、他是通过你丰富的场景设置、道具，还有人物的穿着打扮，嗯，他没有说直接的用旁白来交代。这是一个没有安全感的女人的女人，没有这种给你交代这个人物，他是用这种的道具、自己的装束，还有这个人的行为举止，嗯，来的刻画，嗯、让观众理解了这个人的心理状态，嗯、包括安娜，也包括威廉，还有周边的人。嗯
0: 、<对>我有的时候在想，<样>就是一个好的剧组，尤其是好的导演，他身边会有很多优秀的人，嗯、比如像非常好的道具师，他能理解这个导演想要表达什么，用他的道具去升华他的思想。就像以前王小。帅在拍《地久天长》的时候来到包头，嗯、他那个时候开了一个，也是一个发布会。对，然后我当时很有幸采访到了他，嗯、我当时就问了一个问题啊，让他印象特别深刻。我说，嗯、在电影当中，男主角他那个手机有点像小灵通那、嗯、那类的手机，嗯、里面的铃声一直都是我不像、我不像、我不想长大，就是这个铃声。嗯嗯、我当时在问我说，这是不是因为我在问导演，是不是因为他？因为失去了儿子之后，他就困在了时间的牢笼当中。当时王小帅就惊呆了，你知道吗？他说：“嗯、你这个问题问的真好，我都没有注意啊！嗯、我一定要夸一下我那个道具组的工作人员，嗯、是他们给弄的。对，是那
1: 道具组,组组长自己开窍是的，真厉
0: 害、嗯。我是在想，就像我们现在看的《诺丁山》或者其他一些优秀的影片，它其实里面非常细致的道具，都是那些道具的工作人员根据他对这部影片的理解和剧本的理解，<对>他用自己的道具去生。活。
1: 因为团队嘛，一个团队嘛，嗯、就像咱们那阵儿说那个《我的天才女友》似的，那、嗯、导演和那个 D.P。两个人他他或者这几个人操心是操心不过来的，嗯、必须每一个从业者的话都有相当高的专业度，嗯,嗯，没有混混<笑>，不能不能有混混出现。就是、就像以
0: 前我不是在其中一期博客上也说嘛，嗯、就说当时乌桑在演《非诚勿扰》里那个乌桑，他就提到的一个后续的花絮，嗯、就说那个时候冯小刚就因为他们去北海道的时候雇了一群年轻人当那个道具后期。后来他们去温泉旅馆的时候，<对>每个人从出租车底下、呃，出租车里头拿箱子的时候，发现那个箱子竟然是空的，<对>把冯小刚气得够呛。你,<对>你这第
1: 三期还第四期的走马灯也是
0: 。对对对，但是冯小刚说：“你这个箱子没有重量，你让演员怎么演
1: ？”你真的还要再来一遍<笑>这个活？不要
0: 不要，不要<笑>我就跟大家说一下，就说不负责任的道具会让导演非常的抓狂，但是负责任的道具会让导演很高兴的，他不用任何操心。的事不用导演说，哎，这个你给我弄一下，那个给我弄一下。导演不用像一个控制狂一样
1: 。对，整个你的流程就快了，嗯、快了，大家有更好的精力为更细致的东西服务。嗯，就是包括造型，包括道具，也包括置景组的那个其他的人员，嗯、也包括。你包括摄像机位的调动，都能按据根据图纸操作，并且自己去把它尽量的完善了，嗯，完善的合理化了，没有毛病的，体现出自己的艺术水准。这就是为啥他们组队的时候，他们那个人员都是有多年从业经历的，哪、啊、怕嗯小师傅也是。然他们的流程很快，嗯，一
0: 点也没有说因为道具或者其他的问题让我们整个剧组都拖沓下来了，大家都很专业啊。我们再来说一下在这部片子当中的一些梗。可能很多人在看的时候，有些人没有注意，或者有些人注意到他没有听懂，嗯、或者是大家都听懂了还没有说提出来啊，我们就给，那我们就跟大家提醒一下啊，这里面其实说了很多很多梗，比如像威廉那个时候在佯装马和猎犬记者的时候，他就夸了安娜一句，说你在我们杂志心目当中跟 Black Beauty 的意义是一样的，这就,就是黑美人。嗯黑美人其实它来自就是《黑骏马》这部小说，
1: 不知道你给介绍一下
0: 。《黑骏马》它是在美国非常流行的一部小说，那个时候还被改编成无数的电影，就是讲的是一批黑色的。跑马的一个故事，我就看
1: 过，好像跟那个
0: 你应该看过其中一部，因为好多人都拍过黑骏马
1: ，没有印象了，嗯，哎，念书少啊。他也是
0: 那个他们一种精神象征吧，就是一种顽强的、不屈的一种。我就是看
1: 过一个跟马有关，就是一战的时候在战壕里或者跑的那个马叫战马，
0: 战马啊，那个不是黑骏马，对吧？嗯，但是那个类似，那也是一个儿童文学。嗯，嗯这里头安娜还提过亨利詹姆斯。这里亨利詹姆斯是两个人牵线的一个梗啊。之前安娜因为艳照，她入住到威廉家的时候，威廉就无意当中提了一句，说你这样的应该去演、啊、威廉詹姆斯、亨利詹姆斯的作品。那个时候安娜竟然听懂了。嗯，安娜说，哎呀。他们不是一直在对一个剧本吗？那个剧本讲的是一个在潜艇底下的一个故事，<对>比较科幻的一个故事。嗯、他、嗯、安娜就随口就跟他接了一句说：“嗯、如果是亨利詹詹姆斯的歌艺的话，他肯定不会出现潜艇里出现黑石这样的片段，嗯、就就骂那个潜艇出现黑石这种的寡臊的一种片段啊。嗯”对，所以你就能看出来安娜本人她很能读书，对对，对
1: 对文学涉猎挺广泛的。嗯、对，他俩。所以说能聊到一块儿，他俩有共同语言，惺惺相惜了，他俩。惺惺相惜
0: ，要狒狒相
1: 惜，哈哈。相惜了，肯定就是，<笑>因为他俩都是文学涉猎广泛的，嗯、<多>都是
0: 爱好文学小
1: 说没少看的人
0: ，就是。嗯，嗯而且未来，威廉以为安娜。大家就互相调侃，这么一下就过去了。嗯，当他们又分手，嗯、又经历了很多事儿之后，安娜最终又回到了英国，选择了亨利詹姆斯的作品，威廉、嗯、才看出来，耶，安娜原来心里还是有我的。对，但是他又拿捏不住，他就因为安娜跟一个浮夸的男演员聊天，又把自己给心给伤着了。但是观众能体会到安娜对他的那种感情的温度，嗯，对吧？这就是亨利詹詹姆斯给他们俩的牵线。我们大概介绍一下，亨利詹姆斯是一个英籍美裔的一个小说家。他写的是一个美国人一位女士的画像和歌艺，这三部小说在美国和英国都被誉为非常重要的作品，尤其是歌艺，被认为是在百大英文读物当中最优秀的作品之一。嗯,嗯，再来看下一个，就是安娜眼睛盯着威廉家墙壁上的一个挂历画，那个挂历画上是夏加尔的画。<对>我们都知道，学过美术都知道，夏加尔是白俄罗斯的一个著名的画家，对,对吧？他那幅画就是夏加尔的名画《新娘》， 1 9 5 0年画出来的。为什么选择这幅画？后来不是安娜把自己的真迹就给了威廉吗？当然，那个真迹不是真的了啊。啊选择这幅画是因为编剧理扎德·克蒂斯是夏加尔作品的疯狂粉丝。那个时候，理查德·克蒂斯非常喜欢夏加尔的《马里埃》，但是他们又不能去复制《马里埃》，因为版权的问题，他们只能复制《新娘》。制片人在电影当中做了一个复制品，但必须先获得画作所有者的一个许可，并获得英国设计和艺术家版权学会的一个许可。嗯、最后，根据制片人邓肯·邓沃西的说法，他说：“我们不得不在演完之后把这幅画销毁，因为这幅画它。”弄得实在太好了，我们担心如果假货太好，它可能会在市场上流通并造成问题，就成了真假蒙娜丽莎了，对对,
1: 对,对吧？对，那的真迹的收藏的话也造成冲击。嗯，嗯
0: 好像我是看新闻的时候说，在这部电影之后，夏加尔的这幅新娘，她的价值在佳士得拍卖行拍出了一百多万美元
1: 。嗯，她也有空间，因为夏加尔的她这个新娘的作品，她一即使一百万拿到手的话，嗯。他持有这个一二十年的话，它空间挺大的。哎呀，到现在
0: 应该更贵了啊！嗯、能
1: 能三百万一千万，差不多哎，到不了，到不了，能翻个一倍，能翻个一倍一倍。哎我觉
0: 得差不多，嗯、因为下架儿它现在时间越久，他这个月值钱，因为他保有量越特别少。你看，他是
1: 那种量产的画家，它、嗯、不是，他不是啊，嗯、那就快一些。嗯
0: ，还有就是安娜在跟威廉的第一次肌肤之亲，两个人在早晨闲者时间的时候在聊天啊，嗯、那个时候安娜就怕。威廉对他早晨的样子失望，就说过一句话，就调侃了一下啊，嗯、说曾经有一个丽塔海华斯，她演过一个角色叫吉尔达。丽塔海华斯曾经说过自己，就调侃一下自己，说男人们总希望他睡的那个人旁边睡的那个人是吉尔达，但他醒来的话发现，哦，是丽塔
1: 。吉尔达是不是就是在嗯三四十年代，嗯，挺火的一个四十、嗯、年代一个黑白电影啊
0: ？因为里面的丽塔海华斯，哦、是赫
1: 本那个时代的嘛。
0: 比赫本在晚，呃，不是不是，比赫本在早，<搞>嗯，比赫本早的很多。你看、嗯，那时候丽塔海华斯他塑造了一个热情似火的金发的优雅的又会跳舞的美丽的一个形象。嗯、但丽塔海华斯他本人是西班牙血统的人，他。本身的头发是黑色的， mm. 嗯，所以他在演完这个角色之后，他本身的性格又跟这个角色出入很大，对，因为这个角色是热情似火， mm. 特别美国甜心的那个样子，但他本人又是特别害羞的那种人，
1: 嗯， mm. 不善
0: 言辞，所以他在五段婚姻当中，他就调侃每一个男人，本来以为自己旁边可以拥抱的是吉尔达， mm. 他那个原文就是说、mm. ，Man fell in love in Gilda， but wake up with Rita。然后、嗯、就醒
1: 来以后发现不是真的，<是><他>对，嗯，
0: 丽塔海华斯曾经一任丈夫是奥逊威尔斯，嗯哼，嗯就是《公民凯恩》的导演，嗯嗯，相当天才的一个人啊。这俩都是当年红极一时的人啊。我们再来看一下整个诺丁山的一个故事来源。我们都知道诺丁山这个故事，它其实应该是理查德·克蒂斯他虚构出来的一个故事啊。嗯、但是它有另外一种说法啊，另外一种说法是理查德·克蒂斯。好像是因为麦当娜的真实遭遇改变的。他说，一九九七年，麦当娜路过英国的诺丁山小镇，遇到一位名叫安迪·伯德的无名小卒。安迪·伯德很向往导演和制片人的工作，但是一直郁郁不得志。不过，真实生活里，麦当娜最后和安迪还是分手了，因为两个人的身份悬殊太大了，根本不可能成为恋人。编剧里他的科里斯的朋友认识安迪·伯德，他。他辗转得知许多关于麦当娜和安迪·伯德的恋爱往事，于是写出这部世界卖座的电影。你信
1: 吗？嗯，麦当娜那个经历吧，嗯，其实跟这个挺脱俗的。嗯、那个像他说的这个真实的背景线索的话，还是挺世俗的。嗯，呃，当然咱们生活中很难遇到，就像这个小说或者这个电影里面描绘这么好的这种结局。嗯，大部分我觉得这种身份悬殊、地位这么悬殊的人。不会有他们这种好的结果。嗯，但是电影当中还挺合理的。但是电影它它给你营造的是你完全能相信它合理。一个女主角是没有安全感，她渴望一个自己的爱情港湾，是一个跟自己说得来的、<对>自己有感情依靠的这么个人。嗯、并不在乎那个人的事业是否多成功，嗯、因为她自己就很有钱了。但是那个人也不是一
0: 个完全的讨吃货呀
1: 。嗯，咋说呢，在人家的那个社会里，已经发展到有点社会主义了。嗯。就就是他他再不成功，他开个小书店的话，他还能维持一个他的后
0: 勤保障还是
1: 很好。对对对对，维持一个基本的自己的体
0: 面的生活也
1: 好，自己在文学和对各方面兴趣认知方面提升的成长，那是有空间的。
0: 而且安娜为什么完全投入在跟威廉的爱情当中，是因为他俩思想是共通的。另外一个就是威廉把他当成一个平等的人人，对其他的人都把安娜当成一个性感的符号，就像安娜在吐槽利塔海华斯是一样的，
1: 就是一件奢侈。饰品了，对，也把它当成拿出去炫耀的东西，嗯
0: 、完全没有说安娜，你到底在想什么？嗯、我也不想关心<对> ，I don't care，、哎、你只要是美丽的，身材好就可以了。哎
1: <像>哎即便再悬殊的话，他他俩在那个爱好修养方面是没有悬殊的。对。但你在真实的情况下，如果说一个人他喜欢另一个人，比如说叙利亚难民，嗯。<笑>在难民区开个小报亭，他每天疲于生计奔波，他可也许连连报纸都没时间看，很难有这种邂逅。<笑>即便就之前即便像你说线索里有那个人，他也是为了图名分，跟了麦当娜，想借麦当娜的声势把他自己传起来。但我不能。我
0: 们不能这么评价别人。嗯、不知道人其中有什么样的故事发生了，嗯嗯、对吧？那、啊啊、咱们都
1: 吃瓜、啊，你看<的>都是老去的或者死去的人的瓜
0: 。就像就像之前我们在看安娜，她面对她美国的那个男朋友的时候，她、嗯、男朋友对待她的那些话，我们就能看出来，男朋友完全不在乎安娜在想什么，<对>只是说你千万别吃胖哦，我可不希望我这么有名的男人旁边有一个胖女友。嗯
1: ，嗯
0: 嗯就完全把安娜。塑造成你，只要保持好你的身材，你是一个符号，对对对你不要破坏你这个符号就可以了。对，嗯，其他的东西我不管。嗯，但是只有威廉，他才能感受到安娜细腻的情感和他汹涌澎湃的热情。对对
1: 对嗯，其实他就想要一个感情上的对等。对。别物化自己。
0: 当然，安、嗯、娜<在>、啊、其实一直在争取这个。在
1: 现在可能好好一点，因为你即便是像他们那么发达的社会文化，也是在最近十年左右才趋于这个。到现在白左这么厉害的情况下，大家才对女性也好，对少数群体也好。有了这种的共情也好，也是平等也好的这种态度，嗯、其实我觉得也就是最近十年才成熟的。在二十多年前，像诺丁山那个时代，普还是大部分普遍的价值的话，女性的还是以取悦男性的物号为主。嗯，嗯
0: 他们还是以符号为主。对，我们再来看一下整个诺丁山的一个幕后故事吧。啊，之前我们为之惊艳的那个长镜头。一年四季，诺丁山街头的一个长镜头，嗯那个、对吧？嗯、那个长镜头特别的精妙啊！啊第一个镜头就有一个孕妇正在怀孕，嗯、马上就要临产了，<对>然后再看下一个，到春天的时候，她的孩子就出生了。这整个。威廉感觉好像他没有断这个镜头，他其实中间是断的、断开的。这四组镜头在同一天完成拍摄的啊，非常非常牛叉。我们就可以知道，导演和他工作人员的那个工作调度是特别的精妙的。英国的导演跟他的工作人员真的是配合太完美了。比如像之前我看乔怀特的《赎罪》，它、嗯、里面就有那么一段关于敦刻尔克战争的，他们在敦刻尔克的那个海滩上有那么一段非常。棒的一个长镜头，完全就是一镜到底，真的连那种中间的一些动态的过渡都没有，没没有一些什么道具的一个过渡，这些都没有，它完全是一镜到底，哇，真是令人叹服，大家都没有掉链子啊。嗯。再看第二一个花絮，就是在生日场景当中 ，Bernie 问 Anna Scott 说：“你上一部影片你赚了多少钱？”安娜说：“一千五百万美元。”嗯、这正是朱莉亚·罗伯茨在出完本片《诺丁山》的时候的一个片酬哦，嗯，挺高的啊，挺高
1: 的，挺高的，嗯、交多少税着的，嘿嘿嘿不敢想
0: 。还有就是威廉跟安娜在从
1: 交五六百万的税差不多<少>
0: 啊。嗯、威廉跟安娜在从他们的生日聚会当中出来之后，他们在公园长椅上看到的上面有一本书啊，那个长椅上那本书就是路易伯伯尔尼贝尔尼埃尔写的《克莱利上位的曼陀林》。这个后来被改编成电影了，嗯、那部电影是尼古拉斯凯奇演的，二零零一年搬上的啊。不过那部电影可能因为导演并不是这次诺丁山的那个导演，嗯，那是另外一个导演，所以拍的没有太好，所以大家给的评分也不是特特别高，可能是觉得有一些细节没有拍到。嗯嗯。啊、呃，再下一个我们再看片中的丽兹酒店，他追逐威廉追逐安娜那个丽兹酒店确实是在丽兹酒店拍的，但是为了避免打扰到宾客。他们还是比较尊重那些宾客的啊，嗯、不是说我包场了，所有宾客不许进来啊，对对对对只好在凌晨两点到四点的时候排。所以演员要不说他们一直得让自己的皮肤状态保持很好，因为他们老得熬夜啊
1: 。哎、嗯，他们可以上说相声似的，晚上八九点的去片场呗。对对，对差不多就是这样、啊。去那儿对对词儿，十十一点多准备一下，嗯、一一两点开始。威
0: 、嗯、廉居住的那个蓝色的房子，蓝色门的那个房子确实存在，<对>而且它就属于理查德·柯蒂斯。嗯、后来理查德·柯蒂斯对，在拍完这部片子之后一年以后就被卖出去了，把这部房卖了。混，这、嗯这
1: 个自己的房子当 IP 做了，是。行
0: 。后来这个上面那个蓝门不是很多人过来朝拜嘛，因为非常喜欢这部片子，嗯、很多人还在那个蓝门上写的这是好莱坞门，<笑>但是被当时的房主就把那个门给卸下来，嗯、放到那个拍卖行去拍卖去了。嗯后来就放了一个黑色的门，门但是放黑色的门，据说我看到那个新闻说，后面大家就很不满意，说明明这是诺丁山最成功的一个蓝色的门，<对>你为什么要关黑色的门、啊
1: ？所以说他不会做买卖
0: ，他也是为了免骚扰嘛，因为每天都有朝拜者，每天都会骚扰他
1: 。你把这个地方经营成别的用处不就
0: 行了？嗯没有办法，他最后还把那个门又换回来，换成一个蓝色的门，但不是那个之前的。他把他把蓝
1: 门卖了，他这黑门对付一段时间，自己再刷蓝了<对>一样，再扛几年又能卖一次。
0: <笑>而威廉经营的那个旅游书店真的还在，嗯、所有的那些陈设都没有变，里面确实还有一些狄更斯或者是约翰格里森姆的一些东西。嗯嗯就是在片中有一个神经兮兮的一个人说。对。有 d i g n s 的作品吗？嗯、我还要彼得潘、<笑>约翰格里森姆的有吗？<笑>当时我们都觉得这人神经兮兮的啊。对。但是它里面，因为这部片子，它里面真的是放置了这些书。嗯。大家可以去朝拜的时候可以购买，挺有意思的啊。嗯、我们再来看一下在诺丁山当中的配角他、嗯、那些配角到最后都成了英国英剧和英国电影当中顶梁柱式的人物啊。嗯。比如像他的那个大脑脱线的那个室友 Spike， 让大家成也 Spike， 拜也 Spike、嗯、啊。
1: 一口烂牙那，那对
0: 对对，他其实，在现实当中还挺帅的啊。这个人，<笑>真的，这就是演员的可塑性，真的。嗯，这人原名叫瑞斯·伊凡斯，他演的就是《海盗电台》嗯。《海盗电台》里，他演的是那个大 DJ 嘛，最后出现那个大 DJ，、嗯、
1: 还
0: 有偷书的男人，在开头偷完书还想要向安娜索要签名。变化、啊，对。这个人是英国非常著名的喜剧男演员，他演的最著名的一个喜剧角色就是布莱克书店，他是男主角，嗯、他的名字叫迪兰莫兰。后面他又演了僵尸肖恩，就是那个欠扁的那个眼镜仔。<笑>后面还有一个，当威廉去找安娜第一次遭遇记者发布会的时候，后面就有一个挺帅的一个记者一直跟着他。嗯啊、那个记者还刨根问底儿。这个记者就是朱利安·林希德·图特，他演最著名的一个角色，嗯、他一直在演配角嘛。嗯，超体演那个反派，嗯，哦、还有九号密室。还有一个小童星米莎巴顿，就是那特别可爱的小女孩儿，看上去贼机灵、贼入世，比威廉还入世。他当时说：“这是我演的第二十二部电影，真的是他演的第二十二部电影。”他那阵儿演的最著名的一个角色就是《灵异第六感》，他演的是一个小鬼
1: 。他这种童星，他自己演完片自己不能去电影院看，他不够岁数。对。是呢。嗯
0: 。他当时就说了一个特别有意思的一个梗啊，嗯、就问威廉，威廉就问他说：“你跟谁合作让印象特别深，特别欢喜啊？”他说跟 ard,、嗯：“跟莱昂纳多。”然后威廉当时是一个特别保守的人，嗯、他还不知道还有一个迪卡普里奥啊，他说：“达芬、嗯、奇。”然后他
1: 说：“莱昂纳多达芬奇啊、哦，对。对”
0: 然后那个小同学呃<笑>、哦，是迪卡普里奥。巨尴尬啊！嗯、还有就是威廉的高情商好友 Max， 我特别喜欢的角色。嗯、这个人原名叫第五、嗯、麦克纳尼，他演过的东西就多了，就,那个、就是那个有点谢顶的那位。
1: 哦 ，Max，
0: 做饭非常糟糕，但是情商极高的人啊，他演的就是《名姝》《飞鹰艾迪》《神探夏洛克》《权力的游戏》，就你基本上看的那种高分的英剧都有他。对，还有他的前妻贝拉，特别优雅的这位女士吉娜麦基，他演的就是《赎罪》。刚才我说的那个，还有《魅影裁缝》。嗯，他的股票经纪人 b e r n e y 非常失败的一个 loser 的一个学校，但是他在后面那个角色一点也不 loser， 就是唐顿庄园当中的大老爷。嗯。还有帕丁顿熊，他就是修伯纳维尔。他在后面真的是星途一片坦荡啊！嗯，后面他的第三个相亲女孩，就是大家为了抚平威廉的伤心，就给威廉不断的介绍相亲的女孩。当然前面两个巨不靠谱啊，后面好不容易来一个靠谱的，特别漂亮一个姑娘。啊。这个姑娘的扮演者就是艾米丽·莫蒂莫。嗯，我超喜欢她，因为那个时候我看过一个美剧叫《新闻编辑史
1: 。没，我看过那个《明日新闻》。嗯，我曾
0: 经试图带你看《新闻编辑史来着，但是由于里面的台词太快了，节奏太快了，对你当时。睡着了，之后保险丝就断了。<笑>艾米莫蒂莫，他是一个英国的演艺世家出身的，嗯、所以他就出身比较好啊。他的演戏演的也非常好。嗯、蒂姆·波顿那个时候啊，是蒂姆·波顿，对,对哎，不是蒂姆·波顿，嗯。是另外一个导演啊，还找过他演过一个科幻片，叫《幽冥》。哦，《幽冥》我
1: 知道，对，就是伍迪·艾伦。对对对
0: ，伍迪·艾伦后来找他演《赛末点》，
1: 受啥核辐射了？一帮德德军？不是不是，是东欧的。东欧的，他们人的那个身体组织细胞变成那种的
0: ，像鬼魂一样。对对对，
1: 能能够电离他，那种感觉不是在是就是咱们说的实物组织
0: 了。嗯，那
1: 就像幽灵一样的杀人，啥挺恐怖
0: 。嗯，还有什么爱因斯坦凝聚态，对吧？还有一个科学理论。在里面啊，挺有意思的一、那个片儿，嗯、这里面的全是艾米丽·莫迪莫他主演的，他是那种的岁数越大越红。嗯，演的越好
1: ，女的岁数越大越红。嗯、对，很少
0: 见啊。嗯嗯、我们再来看一下威廉的古怪的妹妹哈尼，她的原名叫艾玛钱伯斯。她最著名的一个角色就是《傲慢与偏见》，就2005年版的《傲慢与偏见》那部电影。对，她是演伊丽莎白，就女主角的好朋友，嗯嗯、特别有智慧的那个好朋友。但是很遗憾的是，这个演员2018年的时候就去世了，享年53岁。哦嗯、18
1: 年去世了
0: 。她其实本人长得很漂亮，哦、但是她演的那些片子，导演都得故意把她画得很丑。嗯，然后给他的牙上故意做一些处理，你
1: 、嗯、就塑造性强呗。对
0: ，嗯，很多导演都是在拍完他之后，都在那些花絮当中一直在忏悔说：“哎呀，艾玛，其实你真的很好看，但是没有办法，你接到这个角色了，我只能这么把你打扮成这样的。对对对”嗯，<对>本人大家可以去网上去找一下她的照片，真的挺优雅的一个女士啊。嗯、对，说了这么多。你有没有对那些看过诺丁山，或者是没有看过诺丁山，或者已经忘了诺丁山情节的人，就说一些即将再重温一次的一些推荐语
1: 啊、哦？我推荐啊、哦，我推荐，嗯，他、嗯、这个电影呢，对情感怎么说呢？就像泉水一样，特别的平稳，整个叙述的线索的推进不会让你感觉到有浮躁的地方。刻画人物呢，就是特别细腻
0: 、啊、他需要静下心来去看。嗯、我看到很多的一些评论都说，嗯嗯、我浪费了一个多小时时间看一个特别无聊的片子
1: 。嗯，怎么说呢？这个片子除去它的剧情以外，你听歌都是好。我记得当时那个年代流行，他带出来四到五首的挺流行的,的。情。好像有什么 Blue,、嗯《Blue
0: 》，还有《九十八度》，对，还有艾拉尼斯莫里塞特的一些歌、嗯、都在里面，都是特别好的一些歌。
1: 因为它不需要特别激情的一些包装出来的电影元素，比方说那些矛盾冲突、老掉牙的桥段包袱，它就是很平稳的叙叙述。主要的剧情集中在就是那几天的事件进程嘛，关键是叙事一样。英国人拍
0: 这些东西，嗯、你一定要仔细看、嗯、每一句台词，都不要放过。<对>尤其是好电影，对对你越看他那个台词，你越发现每一句台词都是有用的。对。他推来进往，就那些台词都特别的机灵，抖、嗯、机灵，<对>真的给你抖包袱在里面。他、嗯、没有明说<的>很多话，他都没有明说。我们一直觉得含蓄这个东西应该是东方人的东西，嗯、但是没有发现其实英国人那种含蓄起来也特别有意思
1: 。咱们现在不太搞含蓄了，因为含蓄耽误事儿，容易丢失观众。观众观众，万一你一含蓄，含蓄过了是吗？对，没看懂咋办？所以直接得直接点<笑>抖音范儿起来了
0: ，嗯、反而英国的那些东西，它更含蓄了。他、嗯、在说那些话的时候，比如像朱莉亚罗伯茨在说“大脚”，嗯，什么意思？就是穿大鞋。它其实里面又暗藏了很多梗在里面，对,对对对，是英文当中藏的那些梗啊。嗯、所以大家一定要反复的去看。他需要你有一定的生活经历，对，才能看出更深层次能够触动你的一些东西。我想引用一下华裔导演伍思威在《真心半解》也是在今年哎上一年他拍的一个新电影当中的一句话、嗯、来总结一下这部电影啊。伍、嗯、思威我也给大家推荐一下，《真心半解》这部片子特别好看，而且他之前拍的那个《面子》。跟陈冲一起合作那个面子也相当好啊。他在这部电影当中有那么一句话让我印象特别深刻，他说：“爱不是伪装，爱不是仁慈和忍耐。”你看，这是把我们之前那个对爱的一个大概、肤浅的一个理解，他全给打破了。因为我们认为爱就是仁慈跟忍耐，其实并不是。他说：“爱是措手不及，自私且大胆。爱不是关于找到完美的另一半，而是努力的过程，尝试与失败。”爱有很多种方式，但是不管哪种方式的爱，首先要学会爱自己。哇，说的真好！他努力的过程很重要，在努力的过程当中，你找到了自己，你更爱了自己，你才能获得别人的爱和是世界的爱。所以，我希望大家在看过这部电影之后，或者你在你的生活经历当中，也能更爱自己。大家也可以在我们的评论区跟我们分享一下你对这个电影的感怀，在各大平台泛用型播客客户端都可以在底下跟我们留言。我们希望能跟大家产生交流啊，在每一期的节目当中都能跟大家产生交流。希望这部电影能够治愈你未来的感情生活和未来的一些感情需求和追求。所以今天就跟大家聊到这里，我们下一期同一时间再见了，各位，拜拜
1: ，拜拜。You.、Mm -hmm.